0: Una nueva edición de Guay Deportiva Diario ya hablamos con Cristian Bacedas, entrenador de, del primer equipo masculino de, de Guayurquiza y ahora el turno de hablar con Germán Portanova, entrenador de, del fútbol femenino, por supuesto Joaquín Alis, eh, compartiendo esta charla. Germán, bueno, buenas tardes eh, en este caso y ¿cómo estás viviendo estos días sin, sin entrenamiento en el campo y más bien eh, todos eh, los integrantes del plantel y cuerpo técnico en casa?
1: Bueno, la mejor, eh, la verdad, bueno, buenas tardes a, a la audiencia. Eh, bueno, la verdad que, que de la mejor manera, ¿no? Intentando hacer cosas que uno, que uno no suele hacer por el poco tiempo que tiene. Eh, yo me paso los días en, en Rancho Tasco o, o en Villalín. Y bueno, eh, aprovechando un poco más la familia. Eh, tratando de leer, tratando de estudiar, tratando de, de inculcarse un poquito más en lo que es eh, los aspectos más eh, prácticos del fútbol, no llevar todo a la, a la teoría y, y bueno, ir viendo videos, partidos, estoy molestando a un amigo también con, con videos y, y partidos eh, y después bueno eh, los días transcurren de esa manera también leyendo, viendo alguna película, de un, de alguna serie, haciendo ejercicios.
0: ¿Películas y series relacionadas con el fútbol o, o nada que ver para, para despejar la cabeza?
1: Relacionadas con el fútbol. Relacionadas con el fútbol, leo también la Biblia. Eh, creo sobre todas las cosas que, que esto tiene un propósito, un propósito de, de unión, eh, que nos quiere hacer ver Dios, eh, sobre sobre que, que somos todos iguales, que dependemos de todos, y cuidarnos nosotros, es cuidar al prójimo, y bueno, es una linda, un lindo objetivo, un lindo propósito. Hablabas,
2: Germán, que están a pura reunión, más allá de estar a la distancia y cada uno en su casa, hay mucha reunión, hay, hay mucho análisis, eh, ¿cuál es la idea? ¿Marcar conceptos rivales a futuro? ¿Analizar lo que pasó? Eh, ¿A qué va apuntado todo este análisis que estás realizando en esta etapa de cuarentena?
1: Absolutamente a todo lo que decís eh, Porque hemos hecho todo eso eh, Analizar errores Que hemos cometido Analizar rivales Futuros eh, Y sobre todo el convencimiento Yo creo que eh, Ahí se basa todo El convencimiento sobre, sobre Una idea, el convencimiento de, de lo que queremos ser De lo que, de lo que fuimos de, de dónde ir, por qué lado ir pero el convencimiento hace que, que, que el equipo juegue mejor sin duda sobre una idea. Eh, la verdad que, que bueno, yo admiro muchas veces a, a equipos, no, no que juegan tan bien, ¿no? sino el convencimiento que tienen, por ejemplo, el Atlético Madrid. Eh, si Meón en este caso los convence aquí a jugadores de alto nivel técnico a, a, a bajar detrás de la línea del balón a, a defender, por ejemplo bueno y eso hace el convencimiento. Lo que podemos hacer es, es darle videos e intentar convencerlas para después llevarlo a cabo en los entrenamientos y después en los partidos. Bueno, lo último no se puede, pero, pero bueno, intentamos por videos y por, y por charlas.
0: Recién hablábamos con Bacedas, con Cristian, Baceda, con y también destacaba a Simeone como, como entrenador de, de fútbol, eh, más allá de, de los gustos que cada uno puede tener como equipo, técnico táctico, eh, o, el o el juego en sí, eh, destacaba esto de, de Simeone. ¿Qué, ¿Qué tiene este entrenador argentino tan, tan particular que a vos te, te gusta y te gustaría trasladar a tu equipo esto que decía el convencimiento, claro, pero, pero la idea de juego en general?
1: No, eh, de lo que se trata por momentos de partido, que, que no hay que confundir, no. Eh, eso es lo que, lo que más me admiro, de por lo, por, por lo menos de Simeone, porque, por ejemplo, de los equipos como Guardiola, como, como equipos ofensivos y que juegan bien, el jugador, vos le propones, o la jugadora le propone ese sistema y, y, y realmente le agrada, al delantero le agrada atacar con gente, con espacio, pero bueno, para que eso suceda lleva, lleva una colaboración constante de, de todo el equipo. Por eso nosotros, como equipo, como, como funcionamiento, dependemos de todos, hasta en una pelota parada, dependemos del bloque, del espacio, de quien ejecuta, de quien va a, a definir la jugada. Y bueno, esto es un convencimiento. A la hora de defender y del equilibrio, también. Eh, se necesita un convencimiento de que la delantera no está solo para, adelante, para, para atacar o para hacer gol y, y también al defender te dejas un espacio importante de mitad de cancha hacia adelante que la, la podemos utilizar para un contragolpe y para atacar con espacio y bueno, todo eso conlleva a un convencimiento que, que realmente es admira, admirable de, de los entrenadores que lo hacen constantemente con jugadores de mucho nivel Germán, ¿con qué entrenadores de todo el mundo vale todo te
2: identificas? Mencionaste a Simeone, pero hay alguno con el que te sientas identificado, ya sea por su forma de
1: vivir los partidos, el estilo de juego. Creo que forma de vivir los partidos con, con todo entrenador pasional ¿no? eh, me, me identifico y hay un montón y no hace falta que, que, que el equipo juegue a la manera que, que, que yo quisiera. ¿no? Eh, los equipos ofensivos son los que más creo que me identifican y los que van para adelante. Eh, obviamente intentando ganar el partido y, y buscándole la forma eh, al, al partido. ¿no? Eh, realmente uno eh, hay partidos donde puede salir jugando y hay otros partidos donde puede saltar un poco más línea, pero la idea es ser ofensivo y ganar el partido eh, llegando con gente y tratando de, de ir a buscarlo que se vea siempre nuestro protagonismo, ¿no? De, de no espera, esperar o especular. Después lo, los entrenadores, obviamente, eh, nos gusta de Argentina, que yo, Keynes, eh, Gallardo, obviamente, eh, equipos de bastante ofensivos, en funcionamiento me gusta Arsenal, eh, después eh, me gustan cosas de Talleres de Córdoba, eh, de, 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 desde ya... Eh, de, de afuera me gusta el Manchester City obviamente, el Barcelona por, por su historial el Borussia Dortmund, el Liverpool el Arsenal pero, pero bueno hay, hay entrenadores que, que tal vez no hacen ese juego como lo es Simeone pero se destacan en, en el convencimiento a sus dirigidos a sus dirigidos su, su,
0: su dirigido. eh, Hablando de hablando de fútbol, no estamos charlando de fútbol, eh... Hay, voy a agarrar un partido y dos equipos distintos que mencionaste recién uno era el Barcelona de Valverde y el otro el Liverpool de Club. dos equipos que, que juegan bien que, que les gusta jugar, que son ofensivos pero en el momento clave, cuando había que ganar cuando había que, que sacar el, la cabeza y, y el pecho de alguna manera, el Liverpool se impuso esa, esa vuelta en Anfield 4 a 0 dando vuelta a la serie eh, ¿Es la cabeza lo que hace eso? Porque los equipos juegan bien, son técnicos, eh, atacan, hacen goles, pero ¿ese clic necesario es eh, la cabeza, es el convencimiento que tiene Simeone?
1: Sí, para mí sí, para mí totalmente eh, lo lleva a eso. ¿no? Eh, yo escucho entrevistas de él o charlas o formas de, de sus entrenamientos y es un constante de dinamismo, de intensidad, de eh, Simeone sabe que, que con esos equipos compite un poquito desde abajo, eh, entonces tiene que llevar a su equipo a jugar de una determinada manera, a su entender, y, y bueno, y ese convencimiento hace... Es un convencimiento difícil, porque el jugador eh, pasa a correr muchísimo más que el otro equipo. Por ejemplo, el del de, último partido Atlético Madrid-Liverpool, eh, los jugadores del Atlético corrieron muchísimo más porque no solo tienen que intentar recuperar el balón, sino que tienen que hacer coberturas y, y, el, y el recorrido es, es más, más amplio pero, pero bueno, ese convencimiento también es jugar sin pelota el jugador juega sin pelota y el Atlético tiene muy buenos jugadores y jugar sin pelota con un, creo que 70% del Liverpool en la posesión también conlleva un sacrificio mental dentro de la cancha importante. Bueno, todo eso lo logra lo logra Simeone, no desde un día, sino desde un trabajo constante. Y a la hora de, de atacar, ser, ser, ser letal, porque tuvo dos o tres ataques y convirtió dos goles, y, y bueno, hay que, hay que tener mucha precisión y, y también ser, estar muy concentrado en los pases Después los demás equipos, o qué sé yo, o, o en un determinado partido, es la cabeza y la confianza también. Para mí la confianza esto todo, lleva, lleva un equipo a lo más alto.
2: Germán, te traigo de nuevo para el fútbol femenino en Argentina, porque culminó la fase clasificatoria, bueno, para algunos equipos, otros postergaron la última fecha, y bueno, anda a saber cuándo se van a jugar, pero... Casi que se puso un fin a la primera etapa, la primera fase de, de lo que es el fútbol femenino profesional. Y en la previa se hablaba mucho de si se iba a emparejar, si, si iba a seguir todo igual, si iban a seguir siendo los, los cuatro de siempre los que iban a pelear arriba. o que se mantuvo y los otros cuatro también. Quizás algunos con, con resultados más abultados que otros. Pero vos qué análisis haces del torneo en general. ¿Crees que se emparejó, que este primer torneo fue más o menos igual?
1: Realmente, yo creo que se emparejó.
0: ¿Cómo se creo llama? Se ¿Cómo, cómo, Mucho... ¿Cómo se llama el pichu? ¿Cómo ¿Cómo se llama
1: el perro? No, sí, tenemos, tenemos acá uno que, que está re loco. Está re loco este perro. Nos vuelve loco. <risa>
0: ¿Corre como vos en los partidos de un lado para el otro en el banco sí. de suplente? Sí, sí.
1: Sí, sí. sí. sí.
0: Está.
1: Totalmente loco, pero bueno, es lo que hay.
0: Bueno, decía de la pregunta de Juaco, ¿cómo, ¿cómo habían terminado el la fase?
1: Femenino, para mí se emparejó. Eh, sí, se emparejó y, y la verdad que los que menos entre comillas, los que menos equipo tien, tienen nos han hecho eh, no, 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 nos han hecho un partido difícil para nosotros. no Se han cerrado atrás bien creo que están mejor físicamente, eso hace que, uh -huh. que puedan doblegar marcas, eh, después, bueno, se, se ve en lo que es el partido, si vos lo llevas a un partido, se ve una gran tenencia nuestra, un protagonismo, pero, pero nos ha costado, realmente, creo que se emparejó, para mejor, eh, y después, bueno, los demás equipos se reforzaron, yo veo que el, que el campeonato está más, más equilibrado, eh, y eso te lleva, te lleva a mejorar, te lleva a, a que si querés lograr lo mismo que, que estos dos años, te tenés que esforzar aún más, y tenés que cuidarte más, tenés que entrenar mejor, tenés que todos tenemos que crecer un poco más para, para poder lograr el tri. Sí, y eso te
0: iba a decir antes, hablabas del convencimiento cuando un equipo es menos eh, que el rival, menos entre comillas, ¿no? Eh, o que pelea de abajo o corre de atrás. Pero cuando sos bicampeón, cuando venís de ganar y de competir en altas esferas, ¿cómo haces para mantener esa mentalidad ganadora y esa concentración?
1: Mira, eso lo estamos logrando de, de, poco, de a poco. Realmente este campeonato clasificatorio a nosotros nos ayuda un montón. Porque nos hace ver un montón de errores, nos hace, nos hace reinventarnos. Yo creo que cada año nos fuimos reinventando. Creo que en el 2018, mi humilde opinión es eh, arrasamos con todo, con juego, con, con protagonismo, con forma de jugar, eh, con goles, con todo. En 2019 fuimos un equipo inteligente, eh, bien posicionado, equilibrado y, y sabiendo qué teníamos que hacer. En el 2020 estamos en una mezcla de las dos. Sí, lo que no nos debe faltar es ese hambre futbolístico, esa actitud, ese, ese querer ir a, a protagonizar. Creo que de otra manera no lo sabemos hacer y, y tenemos que ir en busca de eso. Nos ha faltado en partidos, hemos, hemos estado con esa amnesia futbolística por momentos, pero la verdad que están, están con una autocrítica muy buena, estamos con una autocrítica muy buena, sobre todas esas cosas y eso es re importante, importante porque si tenés una buena autocrítica, sabés que, que, que errás, sabemos que erramos, que, que podemos corregirlo, que tenemos un gran equipo, pero bueno, vamos a ir en busca de, de corregir eso y, y, y de ir delineando un equipo que pueda ser competitivo y que, y que Dios quiera se pueda repetirlo en los últimos años.
2: Germán, hay mucha incertidumbre en todos los torneos de AFA porque, básicamente, primero no se sabe cuándo va a volver todo a la normalidad, no solo el fútbol, sino el resto de, de las actividades. Pero, ¿qué crees vos que puede llegar a pasar con este torneo que se tiene que terminar, que se tiene que analizar, que quizás una fase campeonato que sea solo ida podría llegar a ser injusto por las, eh, por las localías? ¿Cómo crees que se puede llegar a, a terminar este torneo que sin dudas en su calendario ya a priori está modificado porque ya tendríamos que estar en competencia
1: Yo creo que, que bueno, que tenemos, tenemos estos partidos, que son 14 partidos y, y podríamos llegar para lo que es el año, lo que se tendría que retrasar un poco es la Copa Libertadores claro. de este año, pero creo que no, no estaríamos en una dificultad, siempre y cuando comencemos de menor a mayor los entrenamientos después de de, de, este, de este parate de, esta, de este aislamiento eh, y bueno i, ir haciendo las cosas como, 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 lo, como nos vamos manejando ¿no? que creo que el aislarse fue lo mejor eh, viendo otros países eh, la, el número de muertes que hay ¿no? y, y bueno, respetando eso y bueno, cuando haya que comenzar, comenzaremos obviamente las chicas están haciendo trabajos físicos eh, estamos, ¿no? sabemos que no, que no son vacaciones nos reencontramos eh, a, la, a las 15 horas casi, casi todos los días para, para hablar de táctica eh, estamos una hora y media hablando de tácticas corrigiendo errores viendo la forma de, de los equipos y cómo jugarles y creo que, que, que se va a poder tranquilamente estas 14 fechas las podemos comenzar a eh, el mes que sea, eh, preparándonos un poquitito antes obviamente y postergando la Copa Libertadores eh, para, para diciembre sería, y si es, que, si es que todo comienza.
0: Cabe recordar en, en este momento que Germán menciona la, la Copa Libertadores femenina que se, por ahora se disputará en Chile eh, este año en, en una sede única a diferencia de, de la Libertadores masculina. La libertad masculina en principio está eh, suspendida hasta principios de mayo, según declaraciones de Alejandro Domínguez, el presidente de la Confederación Sudamericana, pero eh, se hablaba también en estos días de que hasta que los 10 países no tengan las fronteras abiertas, los 10 países de la Conmebol digo, tengan fronteras abiertas y sus ligas compitiendo, es difícil la reanudación de, del torneo que ya suspendió la, la Copa América, también torneo de la Conmebol. Eh, ¿cómo te preparás o cómo preparás un grupo de personas que no saben cuándo van a volver a entrenar? Eh, más allá de que ahora el 12 de abril eh, se termine esta etapa de cuarentena, pero todavía el fútbol eh, quizá le cueste volver un poco más. ¿Cómo se prepara todo este análisis táctico y todas las charlas y la preparación física para aplicarlo en el campo a futuro? ¿Pensás que se van a acordar de algo, de lo que hablaron, o hay cosas que se van a perder?
1: No, mira, la verdad que que realmente tengo un grupo que, que destaco destaco porque siempre digo no en, en lo bueno y en lo malo están hechas para para mí, para mi forma eh, no solo yo estoy inquieto de, de poder entrenarlas sino ellas también en este momento eso también lo hablamos ¿no? tenemos que tener paciencia eh, hay veces que uno se desespera de estar entre comillas, encerrado, pero, pero bueno, es lo que hay que hacer, es lo que está bien. Eh, sobre, sobre pequeña desesperación por momentos hay que estar tranquilo. Y después, todas estas charlas, toda esta forma táctica, eh, creo que, que sí que no, ay, nos va ay. a quedar, estoy convencido. Estoy convencido porque por la forma de ellas, ¿no? de, de expresarse eh, cuando cuando dicen porque obviamente opinan todas por eso se tarda tanto en, en cada charla no eh, opinan todas eh, están están bien bien metidas en lo que en lo que sería mejorar o cómo jugarle a, a, a los rivales no y, y acá sí ellas ellas saben que hay momentos que no hay un intercambio de opiniones eh, está mi, mi parecer, mi indicación y que ya tienen que escuchar eh, pero ahora estamos en este periodo de intercambio de, 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 de ideas, de, de parecer y bueno, se expresan y, y la verdad que se expresan, viste, cuando vos te das cuenta que cuando dicen la suya y, y lo dicen eh, viendo el video o viendo eh, determinada jugada y, y bueno, cuando cuando no estamos de acuerdo en algo eh, eh, imponen o tratan de imponer su idea ¿no? y eso está bueno y eso significa que están comprometidas y al estar comprometidas es difícil que se olvide.
2: Hablaste de que están comprometidas de qué opinan eh, y siempre, bueno, Bacedas mismo nos decía, el jugador de fútbol incluso tu caso Germán una vez que se retira por lo menos intenta probar del otro lado de la raya y ser entrenador, y teniendo en cuenta que esta es una camada que seguramente está en general, no solo Guayurquiza que va a quedar en la historia porque esta, es un proceso de inicio en el profesionalismo del fútbol femenino, ¿ves condiciones? sin dar nombres propios? ¿Ves condiciones en jugadoras de este plantel para ser entrenadoras a futuro? Sí,
1: sí. y los nombres eh, son la, 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 las supuestas capitanas, capitanas elegidas por ellas y sí hay perfiles de... Porque yo pienso que el ser capitana ¿no? o, o ser referente de grupo te nace. Te nace de, de una manera de actuar y de hablar. Y, y la verdad es que sí, veo, veo perfil de, de entrenadoras. Hay que ver si, si, si quieren, quieren hacerlo ellas. No, no es solo tampoco saber expresarse o, o, o ser líder en charlas o, o en acciones, sino también en, en lo que es resultados, en lo que es el trabajo, en lo que es convencimiento de... Con uno mismo también, porque el entrenador también. Tenemos una autocrítica eh, grande y, y cuando no se dan los resultados, eh, uno empieza a cuestionarse cosas era por acá, era por allá, si la debilidad del otro equipo era esta o, o la forma de jugar del otro equipo tendría que haber sido esta. Obviamente con el diario del lunes podemos estar más claros, pero bueno, no conlleva solo una... Y si la pregunta es eh, por perfil o por personalidad, hay varias que pueden ser entrenador, pero después el ser entrenador conlleva a otras cosas. ¿Cómo, cómo sos o cómo te desenvolves eh, ante malos resultados, por ejemplo. Claro. Rubén Mañano
0: eh, es entrenador de, de básquetbol, es el entrenador de la generación dorada en Indianápolis 2002, su campeón del mundo, y, y en Atenas 2004, medalla de oro. Y decía que sus equipos eran una democracia, pero que la última palabra siempre la tenía él, eh, mm, en, mm. en relación a, al liderazgo y a, y a las decisiones que se toman. Eh, ¿Vos tenés algo así parecido, una democracia donde todos escuchan? y todas opinan, y la decisión final es tuya, o, o puede ser que la jugadora también tenga algún margen de decisión
1: No eh, el tema es yo escucho a las jugadoras, obviamente y, y muchas veces eh, le pregunto ahora, eso a jugadoras creativas yo, no sé eh, pienso que, que el fútbol hay veces que por momentos es un arte, no obviamente patear la pelota para arriba y salir y, y achicar no es tanto arte, no pero eh, cuando cuando una jugadora creativa o con mucho talento piensa una cosa yo me le acerco y le pregunto qué, qué pensaste en esa jugada qué hiciste hacer? Eh, tienen otro otro pensamiento tal vez y va más allá de, de, del pensamiento de, de mío, no de un, de, de un, un jugador que fui defensor ¿no? más allá de que tengo la experiencia de ver un montón de partidos y de ser entrenador eh, más allá de todo y de todas las opiniones eh, la última decisión es mía vamos a ir por este lado vamos a jugar de esta manera más allá de lo que, de lo que se pueda pensar pues yo sé las características o la comodidad de cada jugadora pero tal vez no es idea de una jugadora en un puesto es el beneficio que yo creo para el equipo y, y bueno, siempre con, con, los, con los roles, ¿no? el, el rol de, de del que entrevista el que, el que pregunta y el que responde el rol de, de la opinión obviamente, pero el, el que decide soy yo
0: ¿Cómo estás viviendo a la distancia a este momento? Vos que, que viviste casi una década en, en Italia y, y la conocés bien ¿Cómo, cómo visa a la distancia esta situación particular que vive el, el país eh, pen, peninsular?
1: La verdad, Nico, tocaste un tema con mucha tristeza. Eh, con mucha tristeza ahora con, con las redes, con Facebook, que uno se comunica con, con gente amiga y, y la verdad que Sardegna, que fue el lugar donde viví ocho años, me está atravesando... Tanta, tanta crisis, ¿no? a ser como, como Bérgamo, una parte muy infectada en Italia, pero, pero bueno, con, con tristeza, eh, las noticias que llegan no son muy favorables. <risa> ellos, al estar en una isla apartado de lo que es La Bota, están también aislados, se podría decir, de, de Bérgamo y de, y de lo que es Italia, ¿no? Mm. Eh, pero pero bueno con tristeza que eh, eh, amigos que gente muy querida vivan momentos así de tantos muertos en, en un día eh, es algo triste y, y la verdad que, que bueno que no. cuesta a veces recibir noticias de, de esas tristeza de, de amigos
0: Sí, sin duda, por eso por eso te lo quería preguntar y sabía que tenías un, un sentimiento especial eh, y una situación también especial esta que estamos viviendo, por lo cual es, es muy importante quedarse en casa, los que podamos cuidarse, eh, seguir entrenando a la distancia en el caso de ustedes y, y también preguntarte por eh, los refuerzos que tiene este plantel que todavía no pudieron saltar a la cancha porque la suspensión del torneo se dio justo al final de la fase clasificatoria ¿Cómo las viste en la adaptación estos meses? A, tanto a Idanis como, como a Romina Núñez, Cata Primo. ¿Cómo la viste en, en, est en estos meses? Y, eh, por otro lado, ¿cómo pensás que se pueden adaptar al equipo?
1: La verdad que estoy muy, muy contento, muy feliz por, por los tres, las tres adquisiciones, los tres refuerzos. Creo que cada una se está adaptando lo mejor posible cada una con su perfil, con su edad. Y Anís es una jugadora que ya tiene experiencia, y, y bueno, está, está muy, muy bien adaptada, le falta ritmo de partido, obviamente, de todos estos meses de parate, y, y tener una, una conexión con nuestras defensoras. Romina Núñez, una gran jugadora eh, con experiencia, y puedo jugar en varios puestos bueno estamos muy muy contentos con ella también y Catita primo que es una delantera con mucho futuro eh, que creo que, que se está adaptando de a poco pero pero es muy predispuesta y eso hace que se pueda encontrar rápidamente el lugar en nuestro equipo
2: a la hora de buscar incorporación a la hora de buscar refuerzos Germán vos eh, ¿Buscasen lugares o, o personalidades o estilos de juego que quizás no se vean tanto habitualmente en el plantel como para complementar? ¿O tratás siempre de buscar una, perfiles similares entre jugadores que quizás ya pasaron por el club y las que hoy llegarían?
1: Bueno, perfiles similares está difícil porque suplantar perfiles como el de Belén, como el de Flor es eh, eh, realmente difícil y jugadoras muy muy técnicas, muy buenas pero como vos decís eh, buscarle la forma y por qué no llegar a ser mejores eh, que, que las jugadoras que se fueron ¿no? eh, nunca le vamos a pedir a Romina que sea una flor, pero Romina con sus características puede ser muy buena para el equipo Tatita eh, nos va a ser tal vez una Belén con su experiencia y su técnica pero tiene una gran técnica, tiene buenos movimientos, tiene esa, esa juventud, esa frescura. Y Danis, eh, tal vez no sea Agus, pero, pero eh, tiene una gran experiencia con otra característica, y creo que también que es muy atenta, muy concentrada, y, y también pienso que van a andar muy bien los tres refuerzos.
0: Bueno, cuando vuelva al fútbol, cuando vuelvan los torneos de AFA, el, el de fútbol femenino particularmente, quizás puedan ver eh, acción en, en la fase de campeonato a la que clasificó Guayurquiza. ¿Pensás que ¿Sí? va a ser más dura que, que las definiciones anteriores, esta que se viene?
1: ¿Cómo? No te escuché bien la pregunta.
0: ¿Pensás que va a ser más dura esta definición de campeonato que, que las eh, de los dos años anteriores?
1: Bueno, eh, los dos años anteriores fueron duras. Eh. Sí, no, sí, sí, sí. Que se haya ganado abultadamente, gracias a Dios, eh, no, no significa que no hayan sido, han sido bien competitivas y duras, pero creo que esta va a ser más dura, sí, totalmente. Boca se reforzó muy bien, River se reforzó muy bien, San Lorenzo se reforzó muy bien, Racing se reforzó muy bien, Gimnasia juega bastante bien, eh, Independiente se cierra muy bien, y bueno, son equipos complicados que si no estás concentrado, no estás en todos los detalles, en los cuidados, y bueno, sobre todo el convencimiento de la idea futbolística, eh, vamos a sufrir. Creo que va a ser un lindo torneo para ver y, y muy competitivo.
0: En los últimos partidos se hace alineado tanto como, como titulares o, o en el banco de suplentes a jugadoras de, de reserva. ¿Cómo, ¿Cómo ves el, el semillero de, de, del furgón?
1: El semillero lo veo bien trabajando eh, con, con chicas muy entusiasmadas. Todavía eh, con, con bastante diferencia a lo, que, a lo que puede ser una chica de primera. ¿no? Pero bueno, hay que seguir no nos tenemos que quedar en, en resultados, sino en un trabajo a largo plazo. Eh, estoy en un club que, que trabaja en juveniles masculinos y, y bueno la ideología del club es eso, no la, laburar a, a largo plazo para que, para que puedan dar una mano a la primera y, y esa idea se lleva a cabo. Y bueno, tratando de que alguna de las chicas pueda crecer y, y pueda darnos una mano a nosotros. Eh, en este caso hay chicas que, que, bueno, que entrenan con nosotros, que van mechando. Y bueno, estamos entusiasmados con lo que es la reserva. Pero bueno, necesitamos que, que se pueda crecer aún más.
2: El objetivo de haber hecho, de darle minutos a, a bueno a Artín, el Banco de los Suplentes, que, que ya, lo form, ya, ya formó parte del Banco de los Suplentes, a Herrera, a Mujica, a Riquelme, eh, ¿era también para fogearlas, para que conozcan un poco... Eh, la categoría Y, y tratar de, de cierta forma Empezar a empezar que no esas diferencias Y motivarlas Y cuáles eran más que nada los objetivos De empezar a incorporarlas Tanto en los entrenamientos como en los partidos
1: Bueno, fue por varias cosas eh, muchas Un poco fue eh, Hacer descansar a alguna jugadora De, de primera que, que, no, no, que no venía entendiendo Un modo de, de ser nuestra dentro de la cancha eh, y también por, por el esfuerzo de ella que uno la ve en entrenamiento y lo que quieren no y bueno creo que les, les llegó el momento para, para poder desempeñarse en primera para ver, ver en mi parte cómo, cómo pueden hacer para jugar que les sirva para calmar esos nervios de, del debut y, y bueno en realidad es una movida, ¿no? pero son muchas cosas que se generan. Y la verdad, que bueno, es importante. Tenemos que ir. Eh, uno siempre tiene que, al poner a una juvenil, eh, ver, ver bien, ponerla y después no, o no ponerla más, o, o sacarla y, y poniéndola, mostrarle lo, la idea, eh, cómo se juega en primera, qué ritmo cuáles son los espacios, cómo son las pausas. Y bueno, de a poco, tampoco en un partido son chicas que, que tienen mucho entusiasmo y mucho amor por eso. Así que creo que, que van a ir de número mayor.
0: Ya, Germán, para, para ir cerrando y agradeciéndote, ¿qué, ¿qué mundo suponés va a haber después de, de este COVID-19? Tanto, tanto el mundo, o nosotros como individuos, ¿qué, qué aprendizaje nos quedará? Y si quedará alguno ¿no? también en, en la sociedad.
1: Bueno, eh, único. Un aprendizaje único. Creo que vamos a volver sin lugar a dudas diferentes. Está eh, eh, viendo un montón de cosas. Creo que, más allá de, de, de este mal, ¿no? de tantas muertes, es una señal de, y un propósito de, de Dios. Que, que está claro el mensaje de, de que, de que cuidar, cuidarnos nosotros, de que cuidar al prójimo, de que, de que no, no hay clase social, de que los pobres y los ricos somos iguales eh, en lo que es esta, esta pandemia y en lo que es la vida, eh, de que tenemos que tener o hacernos tiempo para, para, para la familia y los lindos, lo que es eh, un montón de cosas, de reflexión, eh, de parar la pelota y de, y de pensar en, en el prójimo, sobre todo lo, lo fundamental. Así que, más allá de esta pandemia brutal, eh, mirando el vaso medio, medio lleno, te me deja mucha enseñanza.
0: Bueno, bueno, coincido. Coincido, ojalá que sea mejor para todos. Ger, muchas gracias por, por tu tiempo y, y lo mejor en estas semanas es que, que seguirá más trabajo a distancia, uno imagina por lo menos hasta el 12 de, de abril en principio.
1: Sí, sí, eh. haremos lo que, lo que tenemos que hacer, sabemos que no son vacaciones y nos, nos encontramos a las 15 horas con, con las guerreras para, para hablar de un montón de cosas y, y bueno y el día que, que volvamos a entrenar, hacerlo con mucha, con mucha fe sobre, sobre una idea. Y bueno, hay que quedarse en casa y, y ayudarse a uno y, y, al, y también, al contrario, es un gusto hablar con usted.
0: Así es, a quedarse en casa como, como nosotros, eh, que hicimos esta nota cada uno de su casa. Joaco, gracias a vos también. Abrazo grande.
2: Hola, oh, Nico, abrazo.
0: Abrazo, y nos reencontramos... En... Mañana en otra nueva edición de, de Guay Deportiva Diario. Chau.